0: Halo, selamat sore semuanya warga net dan juga pendengar Radio El Sinta di mana berada. Jadi hari ini dalam install Apa Kata Mereka, saya Beri Hamzah akan kembali menghadirkan narasumber yang sudah siap. Tadi saya sudah dikontak sama rekan saya. Kabarnya narasumber saya yaitu Mas Aderai, one of the best atau one of the legend binaragawan di Indonesia. Ini sudah siap bercerita dan berbagi apa saja yang kira-kira perlu dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join. Saya akan coba langsung undang saja, Mas Adera ya, untuk bisa live bareng kita di sini. Sebentar saya ketik dulu nama akun Instagramnya Mas Adera. Jadi hari ini saya akan ngomongin tentang tetap bugar selama pandemi COVID-19 bersama Mas Adera. Halo, Halo. Mas
1: Ade, apa Hah? kabar Mas? Baik, apa kabar Mas? Terima kasih udah diundang. Alhamdulillah.
0: Mas Ade, ini luar biasa. Ini kesempatan yang langka, saya bisa ngobrol langsung. Dan teman-teman Kasinta juga yang lain, netizen, bisa nonton langsung gabung ngobrol-ngobrol sama Mas Ade. Nanti yang mau nanya-nanya boleh ya, Mas? Ya, silakan-silakan, Mas. Apa aja boleh. Oke. Okay. Mas, saya mau mulai gini. Saya ya. tertarik dengan salah satu postingan Mas Ade tiga hari ya. yang lalu, kalau nggak salah, di Instagram. Ya. Ya. Itu dongeng Mas Ade itu di sana. Itu maksudnya apa sih, Mas? Ini untuk menggambarkan situasi dan kondisi di negara kita ya saat ini?
1: Saya menggambarkan kondisi di planet anta berantar Ya, nggak sebenarnya lebih kepada kadang-kadang memang setiap kita menjalankan satu keputusan atau sebagai satu kebijakan, akan menyenangkan kalau kita juga punya yang namanya parameter atau indikator, atau yang dikenal dengan namanya... Acuan untuk kita bisa Tahu bahwa sebuah kebijakan Itu akan mengarahkan kita pada Kesehatan atau pada hmm. kesakitan Akan mengarahkan kita pada apa yang Kita mau, apa yang kita tidak mau Nah pada saat itulah makanya kenapa kita Akan selalu mengadakan yang namanya Evaluasi gitu, sebenarnya mirip kayak Kita Sehari-hari sebagai pribadi kadang-kadang kita kan sering juga ya melakukan yang namanya evaluasi diri gitu Jadi pemerintah ya. juga akan senang juga ya kalau sering melakukan sebuah evaluasi gitu ya Karena kalau seandainya kita nggak ada evaluasi Nanti sebuah strategi yang justru malah mengarahkan kepada sebuah kesakitan Saya membuat satu pernyataan yang sederhana sibuk memenangkan pertempuran melawan ketidakterjangkitan Tapi kalah perang Ketika banyak yang harus gugur karena hipertensi, stres, diabetes, uh, resistensi insulin, metabolic syndrome, heart attack, stroke, uh, dari first stage to end stage, cancer, dan sebagainya adalah bukan hal yang bijaksana. Hmm.
0: Jadi artinya pandemi COVID-19 ini sebenarnya uh, bagaimana sih kalau kita kaitkan juga dengan kondisi sebelum-sebelumnya ada penyakit-penyakit lain yang juga mungkin lebih berbahaya
1: ketika kita nggak jaga kesehatan? Betul, jadi maksud saya kalau kita berbicara yang namanya toxicity atau yang berbicara yang namanya uh, racun itu Salah satu daripada jenis racun itu kalau kita berbicara ada yang sifatnya satu ada yang chemical, dua ada yang polutan
0: Tiga hmm. ada
1: yang disebut dengan namanya energetic seperti radiasi dan kawan-kawan Yang keempat bisa karena mental toxic, yang kelima bisa karena penyajian food seperti GMO dan sebagainya Bisa spirituality dan yang satunya lagi adalah yang dikenal dengan yang namanya oportunis. Nah, virus kuman bakteri itu adalah oportunis. Pada dasarnya sebenarnya tubuh manusia itu adalah yang dikenal dengan namanya is a walking ecosystem of kuman itu sendiri. Kita memiliki, hmm. sel di dalam tubuh kita ada 6 triliun, ada 60 triliun bakteri, ada 380 tri, triliun virus gitu ya. Ketika kita ada kuman lagi, yang lain datang, pada dasarnya tubuh manusia itu punya satu kecerdasan untuk dia bisa beradaptasi. Makanya kalau kita berbicara sistem, immune sistem tubuh kita, pada dasarnya immune sistem tubuh kita begitu canggihnya. Ada yang namanya innate immune system, immune system bawaan, ada interferon, ada yang namanya adaptive immune system, di mana immune system kita akan membuat satu antibody ketika kita sudah beradaptasi. Dan juga ada yang namanya gut bakteri atau microbiome dan sebagainya. Nah ingin mau saya sampaikan, opportunis itu artinya apa? Artinya sebuah virus kuman, bakteri, hanya akan bisa membahayakan kepada tubuh kita kalau seandainya kita itu overreaksi terhadap situasi tersebut. Sehingga yang namanya hmm. nervous system kita atau sistem syaraf di, di dalam tubuh kita kalau kita berbicara yang namanya arsitek sistem kekebalan tubuh, Dia akan lebih berfokus kepada yang dikenal dengan namanya Kalau adrenal system kita yang dikenal dengan namanya sympathetic nervous system Atau yang dikenal dengan modenya fight or flight Karena kita terancam takut dan cemas Karena banyak hal termasuk juga masalah sosial isolasi Masalah pelemahan ekonomi Masalah karena begitu banyak berita yang melemahkan hati Nah pada saat itu mengharapkan badan bisa punya imun sistem yang baik tidak terjadi Karena terjadi yang namanya redirect Dalam hal kalau kita berbicara blood chemistry kita Dari yang tadinya modenya adalah growth atau rest and digest Akhirnya mengarah kepada modenya adalah protection Pada saat itulah makanya selnya akan berusaha untuk memprotek dirinya Sehingga ter tidak terjadi sebuah kemajuan atau perkembangan atau recovery Yang terjadi akhirnya memberikan kesempatan kepada si virus menjadi opportunistic Artinya dia akan mengambil kesempatan hmm. itu Dan pada saat itu makanya banyak orang yang menjadi sakit karenanya. Makanya kenapa yang saya katakan yang bisa dievaluasi di sini adalah sebuah strategi kesehatan atau kebijakan. Tentu menyenangkan kalau dievaluasi karena kembali lagi jangan sampai teman-teman sekalian. Jangan sampai berharap untuk menghindari sebuah penyakit infeksi. Tapi kita harus gugur dengan penyakit-penyakit perilaku yang disebabkan karena ulah perilaku kita sendiri. Pelarian ke alkohol, pelarian ke rokok, hmm. pelarian ke gula, makanan, menyebabkan resistensi insulin. Akhirnya diabetes tipe 2 ya, menyebabkan uh, penyakit yang berhubungan dengan jantung. Uh, cancer stage dari dari first stage jadi end stage gara-gara stress, mental illness. Ada satu definisi yang unik kalau mas tahu. Berdasarkan institusi kesehatan dunia Sehat itu adalah bukan cuma badannya Tapi juga yeah. katanya adalah berdasarkan mental, sosial, dan ekonomi <tari tari> Jadi hari ini adalah mentalnya dijatuhkan Sosialnya diisolasi Dan ekonominya dijatuhkan Nah berharap badannya harus kuat jalan sendiri Nah di sisi lain itu pun juga 99% sembuh gitu Nah jadi unik ketika kita harus mengorbankan begitu banyak Dengan memakai indikator seolah-olah hmm. bahwa ketidakterjangkitan adalah indikator daripada sebuah kesehatan. Menurut saya adalah bukan hal yang bijaksana. Hmm. Oke.
0: Okay. Nah, kalau sekarang
1: dari sudut pandang masyarakat di Indonesia,
0: apakah ada sudut pandang yang salah, Mas? Misalkan sekarang gini, ada sebagian masyarakat di Indonesia atau di tengah-tengah kita yang memandang arti sebuah kesehatan dan kebugaran. Betul nggak sih kalau sehat itu belum tentu bugar, dan bugar itu sudah pasti sehat? Bagaimana sebenarnya penjelasannya,
1: Mas? Ya sebenarnya tergantung daripada definisi itu sendiri Kalau kita mau memakai kata dari misalnya anggap saja 0 itu artinya tidak sakit Minus 10 artinya sakit gitu ya. Nah berarti kalau di atas 0 1 artinya disebut sehat gitu cerita Nah sedangkan misalnya 5 atau 10 disebut bugar gitu Sebenarnya tergantung kita mau mendefinisikan itu Nah bugar itu kalau kita berbicara secara visual fisik itu akan terlihat baik dan kuat, performanya bagus, itu hanya lebih kepada sebuah konsekuensi daripada investasi yang terakumulasi. Maksudnya apa? Maksudnya gini, investasinya kita oh makannya kita bagus, makanannya yang alami, makannya cukup sesuai dengan kebutuhan. Kita menjaga hmm. empat aspek daripada makanan, mulai dari jenisnya, penyajiannya, timingnya, jadwalnya, dan juga Jumlah sesuai dengan kita yang konsumsikan. Mulai kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Waktu kita pay attention terhadap makanan kita. Akhirnya eh badan kita jadi sehat. Karena sehat organ tubuhnya bagus. Akhirnya seolah-olah ada sebuah kesan secara visual. Kok dia kelihatannya fit begitu kan gitu ya. Nah, jadi akhirnya itu hanya lebih kepada sebuah konsekuensi daripada investasi kita. Yaitu sehat. Begitupun juga ketika kita. Merokok jalan terus, makan sembarangan, istirahat jarang, olahraga nggak pernah pada saat itu kita sakit. Bukan karena sakitnya datang sendiri atau karena kita dikutuk, tapi karena sakitnya adalah memang konsekuensi daripada ulah perilaku kita. gitu. Jadi sekali hmm. lagi teman-teman kalian, saya selalu beranggapan menurut saya, nasib kesehatan kita itu 100% ada di tangan kita sendiri. Nah, Simplenya gini ya mas, kita... ada, ada sebab akibat gitu ya? Betul, tepat sekali. Karma itu namanya ya, kayak aksi mm. siapa yang menabur, uh, siapa yang menabur dia akan menuai, betul.
0: Mm. Oke, okay. nah mas, tadi di awal mas Ade juga bilang, yang paling penting itu bukan hanya kita jaga makanan, kita olahraga, secara ekonomi tadi juga kita harus memperhatikan, tapi di sisi lain, WHO tadi mas Ade juga bilang, Kekuatan pikiran atau stressful kita ini juga perlu dijaga. Kalau Mas Ade ya. bagaimana, Mas? Mengelola supaya tetap bisa berpikiran jernih, nggak stres, nggak banyak mikir gitu, Mas? Gimana sih, Mas, caranya?
1: Ya, saya rasa dengan kondisi sekarang ini juga menjadi tantangan bagi kita semua, ya. Karena sebagai makhluk sosial, ketika kita diisolasi, sebenarnya secara tidak langsung kita membuat sabotase diri kita sendiri, ya. Karena kita tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa bersaliman, hmm. berjabatan, bergandengan tangan, berpelukan, dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang justru akan mengarahkan kita pada kebalikannya ketika ingin sistem drop, maka opportunity, kesempatan menjadi meningkat bagi sikuman tersebut. Kedua, saya rasa juga lebih kepada banyak sekali sahabat, teman-teman kita, termasuk saya, saudara-saudara, teman-teman dekat saya, dipulangkan, harus dirumahkan, harus kehilangan pekerjaan. Kami juga yang punya usaha juga hampir nyaris bangkrut ya. Karena usaha nggak hmm. boleh tapi kewajiban cicilan usaha kan jalan terus gitu ya. ya. Dan juga belum lagi kami punya karyawan yang begitu besar dan banyak. Nah pada saat itulah akhirnya otomatis pengaruh ke dalam ekonomi yang nanti akan tentunya mempengaruhi pikiran kita. Nah pada saat itu ketika opsi cara pandang pikiran kita melemahkan hati karena situasi tersebut, akhirnya tentu Akan tercipta sebuah yang namanya persepsi. Nah persepsi itu akan mengirim signal yang nanti akan mengarahkan melalui yang namanya culture medium yaitu darah kita. Akhirnya darah kita itu sifatnya otomatis menjadi terjadi namanya kalau darah kental itu dikenal dengan namanya kita upregulate yang namanya inflammatory gitu. Terjadi yang namanya inflamasi atau yang terjadi peradangan. Yang memberikan kesempatan kepada siapapun juga termasuk si oportunis tadi untuk bisa hadir dengan mudah karena kita menjadi tuan rumah yang nyaman bagi dirinya. Nah makanya yang ingin mau saya sampaikan teman-teman sekalian ketika kita mentalnya jatuh badannya pun juga menjadi lemah. Nah oleh sebab itulah makanya sehat dari kata health. Health yeah. dari kata whole. Whole artinya menyeluruh. Kalau kita memakai satu mentekel satu masalah dengan pendekatan reduksi atau body part, maka kita tidak bisa melihat secara menyeluruh narasi yang sesungguhnya terjadi karena kita hanya memakai realitanya adalah pokoknya bagaimana si body part itu bisa sembuh. Yang tidak hmm. disadari satu body part dipengaruhi oleh ratusan body part yang lain gitu. Nah, kalau pendekatan kesehatan di dunia termasuk di Indonesia. pendekatannya sifatnya reduksionis maka akhirnya kita akan menjalankan satu kebijakan yang terakhir yang terjadi maka korban akan semakin banyak semakin banyak bukan karena masalahnya si kumannya tapi mm -hmm. yang terjadi korbannya karena kebanyakan kita pada ketakutan dan kecemasan berlari akhirnya membayangkan kuman itu ibaratnya anjing galak seolah-olah mm -hmm. gitu ya padahal anjingnya <tuh> juga nggak galak belum tentu ya gitu ya Tapi saking takut digigit anjing, tapi banyak dari kita yang harus gugur karena ada yang ketabrak truk mobil, ada yang jatuh ke jurang, ada yang ketiban e, barang dan juga ada juga yang ke kena ke apa namanya kena kena ke setrum listrik gitu ya. Hmm. <laughs> Jadi meninggalnya atau gugurnya karena pelarian kita yang pada kenyataannya ternyata ketika kita digigit anjing ternyata dari 300 orang yang digigit ternyata cuma satu orang yang harus tewas itu pun juga karena dia diabetes sehingga akhirnya tidak bisa sembuh gitu ya.
0: Oke. Okay. Jadi, tapi ya, Mas,
1: jadi ini ada, ada ini ada Iya. Ada dari
0: ema.michael1805. Iya. Mungkin nggak semua dokter pun sepaham dengan kondisi ini, Mas.
1: Oh iya, bagus sekali kalau gitu. <laughs> ya, <laughs> saya rasa ya kenapa tidak? Makanya kenapa saya rasa bukan masalah sepaham atau tidak sepaham. Kalau kita memakai logika yang namanya tragedi bencana itu tidak perlu harus dicari pemahamannya. Semua orang tahu kalau tragedi itu adalah merugikan kita. Gitu. Hmm. Jadi itu pasti. Jadi kalau istilahnya tragedi itu kita anggap namanya tsunami. Jadi nggak perlu dijelaskan kepada orang lain bahwa tsunami itu berbahaya. Mas tolong ya jangan buka tokonya ya karena tsunami. Nggak perlu disuruh buka tokonya, tokonya sudah hilang sendiri karena tsunami ya. Hmm. Dan tidak perlu juga bilang Mas jangan keluar rumah atau apa ketika ada tsunami datang Mas juga nggak bisa keluar rumah juga. Jadi ada sebuah kejelasan akan bencana tersebut. Cuma yang menjadi tantangan daripada bencana kita hari ini yang dideklar sebagai bencana banyak orang yang justru malah mempertanyakannya gitu sehingga jadi harus dijelaskan bencananya gitu. Nah pada saat itulah makanya terjadi perbedaan pendapat di sinilah makanya jadi okay. menjadi sebuah keunikan. ketika mendeklarasi sesuatu sebagai sebuah bencana, tapi orang lain tidak 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 merasakan kebencanaannya gitu, kecuali yang merasakan adalah orang yang memiliki pre-existing kondisi ditambah dengan kecemasan dan ketakutan. Jadi saya rasa itu sesuatu yang unik saja gitu. Jadi ini bukan pendapat saya, tapi saya hanya lebih mengamati sebagai pengamat kesehatan ketika jangan sampai membuat sebuah kebijakan. Ada istilah yang mengatakan. Kalau sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati. Sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Artinya ketika kita menciptakan perlawanan di hati kita. Di pikiran kita. Maka tidak bisa mengharapkan badan menjadi sehat. Kebalikannya. Badan juga tidak akan sakit. Kalau yang terjadi adalah kegembiraan. Atau pertemanan hati itu sendiri. Nah hmm. membayangkan kondisi hari ini yang terjadi teman-teman sekalian. Yaitu adalah kita. Berusaha untuk mencari sehat dengan fondasi takut akan sakit. Jadi situasinya itu menakutkan dan mencemaskan orang. Tapi harapannya orang harus sehat. Nah itu fondasi yang saya katakan adalah fondasi yang rapuh. Makanya kenapa nanti korbannya hmm. akan semakin hari semakin banyak. Tapi korbannya itu bukan disebabkan oleh apa yang kita takutkan. Tapi korbannya itu justru sekarang ini malah banyak terjadi karena terjadinya gugur dalam proses lari daripada ancaman yang tadi kita jadikan sebagai si tragedi tersebut gitu okay. ya. Jadi saya nah. kata uh, itu sesuatu yang justru mesti dibalik. Jadi pertanyaannya dong kan gitu ya solusinya apa hmm. dong? Nah solusinya jawabannya sederhana menurut saya. Kalau kita pendekatan kuratif pasti membutuhkan biaya yang mahal dan cara yang susah. Akhirnya yeah. biaya Betul. terus, mulai dari testing biaya, mulai dari ini biaya, mulai dari ventilator biaya, obat biaya. Belum hmm. kita harus hidup dengan konsekuensinya, side effect daripada penggunaan obat tersebut. Yang kedua, kalau pendekatannya preventif dan promotif, itu adalah mudah dan murah. Karena yang dibutuhkan yang paling mahal itu hanya cuma perubahan perilaku. Jadi yang tidak olahraga jadi rajin olahraga. Yang tadinya merokok jadi kurangi merokok. Yang tadinya minum alkohol jadi kurangi alkoholnya. Yang tadinya banyak konsumsi gula berlebihan kurangi gulanya. Yang tadinya tidak dekat dengan alam. Dekat dengan alam. Dekat dengan matahari. Dekat dengan uh, udara segar. Dekat dengan pantai. Dekat dengan sungai. Dekat dengan danau. Dekat dengan tumbuhan dan binatang. Dekat dengan orang yang dikasihi. Melakukan berbagai aktivitas yang meningkatkan imun sistemnya. Karena imun sistemlah. yang kita jaga, karena bagaimanapun juga kalau imun sistem kita jaga, maka otomatis yang namanya apapun juga si oportunis itu mulai dari kuman, bakteri, dan sebagainya dia tidak akan bisa apa-apa. Karena kalau kita berfokus kepada kesakitan, mengharapkan kesehatan, hal itu tidak pernah terjadi. Jadi sibuk menganalisa kegelapan, mengharapkan penerangan, hal itu tidak terjadi. Jadi hmm. yuk kita fokus Kepada apa yang bisa kita lakukan Yaitu adalah apa? Yaitu adalah dengan promosi hidup sehat Promosi makan sayur Promosi minum air putih Promosi olahraga Promosi vitamin C Promosi vitamin D Promosi bermandi sinar matahari Puskesmas Pusat kesehatan masyarakat Seperti sarana fasilitas olahraga
0: hmm.
1: Seperti sarana kebugaran Seperti misalnya taman Kebun Berbagai aktivitas kegiatan stadium, ya, stadion, gitu ya, tempat lari dan sebagainya, bukit dan sebagainya, itu bisa diberdayakan kembali untuk dijadikan sebagai fasilitas kesehatan pertama, fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang sesungguhnya, atau puskesmas yang sesungguhnya bukan pusat kesakitan masyarakat, tapi pusat kesehatan masyarakat. Itulah yang akan menjadi garda utama yang sesungguhnya. Yaitu adalah ketika kita akan men-tackle orang untuk tidak ke rumah sakit. Karena yang disebut dengan namanya flattening the curve. Yaitu adalah curve-nya orang yang sakit kebanyakan. Sedangkan tenaga medisnya kekurangan. Yeah. Nah justru semakin banyak orang yang sehat. Maka orang yang harus jadinya nanti ke rumah sakit. Jadi akan semakin sedikit sehingga semuanya kita ditangani. Makanya kenapa kita melakukan yang namanya flattening the curve. Nah, flattening the curve itu problemnya adalah curve-nya di-flat tapi menjadi lebih panjang. Nah, sedangkan yang yeah. kita lakukan dengan preventif kita bukan cuma hanya flattening the curve, tapi kita juga eliminating the curve. Jadi curve-nya dihilangkan bahkan akhirnya menjadi okay. lebih kecil. Jadi hal itu yang saya rasa yang sebenarnya Cara yang paling mudah dan sederhana. Nasib kesehatan kita bukan di tangan perilaku orang lain. Nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri. Sangat tidak fair ketika kita bilang, kamu pabrik harus tutup karena ibu saya nggak boleh meninggal. Saya rasa bukan ide baik ya. Jadi nasib ibu saya bukan di tangan orang lain, jadi harus pergi keluar mencari pekerjaan. Saya rasa sebuah narasi yang menurut saya agak patut dipertanyakan.
0: Oke. Mas Ade, ini mulai banyak yang nanya. Salah satunya ya. dari akun Dia Senja banyak yang bilang rajin olahraga biar bugar. Nah, bagaimana sih cara kerja olahraga dalam tanda kutip di rumahan bisa keluarin toksik tubuh atau mempertebal kekebalan tubuh kita? Lalu ya. juga ada dari ema.mikael1805, olahraga itu lebih bagus indoor atau outdoor, Mas Ade? Iya, dulu satu Mas Ade. Iya.
1: terasa rasa tidak olahraga sama olahraga, bagusan olahraga ya. Dari katanya olahraga itu mengolahragakan tubuh kita biar gerak. Aktivitas hmm. gerak itu bukan cuma melibatkan gerak badan, tapi juga nanti akan melibatkan gerak nafas. Gerak nafas itu berhubungan dengan sistem syaraf kita. Nah, imun sistem kita akan dalam kondisi atau modenya rest and digest, akan tumbuh dan berkembang. Uh, imun sistem kita akan bekerja dengan baik pada saat dimana kalau kita berbicara ada yang sebutannya namanya alkalin lifestyle, yaitu adalah ketika suplai oksigen ke dalam darah itu baik makanya kenapa kita berolahraga. Waktu kita berolahraga juga sirkulasi kita juga akan baik. Waktu kita berolahraga juga tidak terjadi yang namanya peradangan. Dengan tidak terjadi peradangan, dengan sirkulasi kita yang baik, dengan nutrisi kita yang jadi akhirnya jadi Tersalurkan yeah. ya pada saat imun sistem kita akan bekerja dengan baik, tidak terganggu Kebalikannya ketika kita misalnya cemas dan takut Ketika kita merokok, ketika kita konsumsi gula berlebihan Ketika alkohol berlebihan Pada saat itu terjadi yang namanya inflamasi Terjadi yang namanya sirkulasi yang mampet Terjadi yang namanya kerja organ tubuh jadi berat Yang akhirnya mengarahkan kita pada apa? Pada satu upaya untuk badan membuat satu sistem pertahanan sendiri. Sehingga terjadinya. Akhirnya sel di dalam tubuh kita itu berusaha untuk memproteksi dari ancaman tersebut. Yang tujuannya. Harusnya justru badannya jadi tumbuh dan berkembang. Bisa menahan hmm. kum dan sebagainya. Tapi yang terjadi akhirnya. Kita hanya sibuk. Semuanya berlomba-lomba untuk lari dari ancaman. Dalam hal ini yaitu ancamannya yaitu adalah persepsi yang kita buat tadi. Karena. berita karena satu dan lain hal bukan salah beritanya ya pada dasarnya juga yeah. berita itu memang selalu alamnya sendiri kan selalu konflik versus ya drama karena memang itu kan berhubungan dengan kualitas cerita dan nanti hubungannya dengan titiknya yang mendengarkan kan beritalah yang harus lebih menjadikan Berita itu sebagai informasi, sebagai edukasi, sebagai motivasi, Bukannya kebalikan. Justru jadi menakut-nakuti begitu. Oke, Nah Mas Ade kalau outdoor, outdoor sama aja baik yeah. adanya. tapi kalau kita bisa lakukan in, uh, outdoor, bisa dekat dengan alam berolahraga lebih baik lagi. Makanya kenapa uh, menurut saya uh, justru saat ini justru melakukan aktivitas outdoor saya rasa itu yang yang utama bisa dilakukan hmm. baguskan. gitu ya saya rasa dan tubuh manusia okay. tidak lemah yang kita duga ibaratnya tiba-tiba berdekatan hanya beda setengah meter tiba-tiba kita jadi bisa tewas saya rasa bukan itu sebuah uh, teori yang selalu bisa diperdebatkan ya saya rasa ya
0: Mas ngomong-ngomong kegiatan selama ada pandemi ini kegiatan ya, Mas Ade, workout kemudian bisnis ada pusat kebugaran Rai Fitness itu gimana Mas akhirnya manajenya bagaimana karena kan kita tahu ya pusat kebugaran mungkin tutup karena kondisi ini bisnis Mas Ade juga seperti apa dan aktivitas
1: keseharian bagaimana akhirnya ya saya rasa itu yang mungkin yang menjadi tantangan bagi kita semua ya segala bisnis kegiatan usaha yang apalagi kayak kita berbicara ya pusat kebugaran adalah puskesmas yang sesungguhnya tapi kita justru tidak boleh berkarya untuk ikut berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat yang terjadi sekarang ini banyak juga sarana fasilitas olahraga juga ya, termasuk juga mungkin restoran, termasuk juga mungkin hmm. tempat tinggal ya, kayak orang yang bergerak di bidang pariwisata dan sebagainya, itu semua kan sekarang mengalami hal yang mungkin nanti akan mengarahkan kepada kebangkrutan gitu ya, dan ketika fitness center banyak yang tutup dan akhirnya nanti bangkrut, saya rasa justru akhirnya sarana fasilitas olahraga begitu nanti kembali, dikembalikan kepada normal, fasilitas olahraganya sudah tidak ada gitu, jadi Kalau menurut saya sebenarnya makanya kenapa sebuah kebijakan itu harus selalu dievaluasi apalagi melihat beberapa sebagai contoh misalnya di Yogyakarta ya di Bandung di Jakarta ada beberapa kayak kuliner kuliner Nusantara yang menyehatkan tapi malah nggak hmm. boleh buka misalnya padahal yeah. dengan kita diajakin makan makanan yang alami banyak makan sayur lalap lalapan banyak makanan kuliner Nusantara yang menyehatkan justru itu malah menguatkan rakyatnya. Pusat kebugaran, sarana olahraga, kesehatan justru malah menguatkan masyarakatnya, tapi malah disuruh buka yang paling terakhir, malah orang seharusnya mungkin kalau menurut saya pribadi ya sekali lagi ya mungkin ya yang harus kita tekan justru sebenarnya adalah kebiasaan merokok itu yang harus dikurangi gitu kalau bisa
0: Selama okay. pandemik
1: ini nggak jualan rokok, selama pandemik ini tidak jualan minuman keras, selama pandemik ini mungkin tidak mengkonsumsikan makanan-makanan junk food dan sebagainya. Saya rasa mestinya harus cara pandangnya dibalik. Itu tadi yang sebesar saya katakan. Selama pendekatannya sifatnya puratif, maka kita harus menempuh jalan yang mahal dan susah. Dan tentu budaya ketergantungan yang akan kita adopsi, seperti yang terjadi hari ini. Kebalikannya. Yeah. Kalau kita berfokus kepada preventif dan promotif, maka jalan yang akan kita tempuh adalah lebih mudah dan lebih murah. Modalnya cuma satu, yaitu mengajak masyarakat punya kesadaran untuk merubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Saya rasa itu bisa menjadi moral story daripada hari ini ketika kita banyak waktu. Bisa banyak waktu buat belajar, banyak waktu buat berolahraga, banyak waktu bisa mengedukasi diri kita untuk punya sebuah kemandirian akan sehat. Bukan kebalikannya seperti hari ini. Kita sibuk ribut bertengkar menyalahkan orang lain. Yang keluar rumah disalahkan, ini disalahkan, itu disalahkan gitu ya. Dan kita mesti kembali lagi kalau kita cerdas. Kita bisa belajar tentang bahwa jalan menuju Jogja itu ada ratusan jalan. Jangan membuat satu pembenaran hanya dengan satu jalan. Nggak bisa lewat jalan lain ya. Saya rasa banyak jalan lain untuk membuat masyarakat Indonesia sehat dan kuat. Tapi tidak dengan cara seperti yang terjadi hari ini.
0: Oke. Ini dari... Suwirio, akun Instagramnya Orang Radio, katanya saya masih ingat motivasi yang disampaikan oleh Bang Aderai. Dia pernah bilang, Anda masih merokok. Jika iya, artinya Anda masih dijajah. Alhamdulillah, sekarang saya sudah tidak merokok dan jauh lebih fresh lagi. Terima kasih untuk Bang Aderai. Kemudian yeah, juga 2020 masih merokok. Udah nggak zaman bro, merokok. Kata akun Rudian tiga Lalu juga Banyak juga ini yang ada yang nanyain apa sih manfaat rokok kalau tadi mungkin disinggung ya sama Mas Adera dan lain sebagainya. Sedikit tanggapi Mas Ade.
1: Ya sebenarnya kalau saya bilang uh, pada dasarnya kita kan juga orang cerdas ya kalau kita berbicara sebenarnya banyak gak orang cerdas yang masih merokok jawabannya banyak. Kenapa orang cerdas sudah tahu bahwa merokok tidak baik kesehatan tapi kok terus merokok? Jawabannya karena memang ada manfaatnya daripada merokok. Loh orang tanya. Alhamdulillah apa? saya nggak ngerokok.
0: Ya. Saya jadi malu kalau ngobrol langsung kayak begini terus disinggung.
1: Iya, enggak. Saya cuma mau bilang adalah bahwa adalah tidak salah ketika orang merokok. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, karena pada dasarnya ternyata rokok itu memang memberikan kebermanfaatan pada orang yang merokok. Apa itu kebermanfaatannya? Kebermanfaatannya adalah terjadi sebuah keteraturan dalam bernafas. Merokok itu melibatkan tarik nafas, melibatkan buang nafas. Ketika kita menarik nafas dengan pelan, lambat dan dalam, dan mengeluarkan dengan pelan, lambat dan dalam, itu sebenarnya ilmu sehat. Yaitu hmm. adalah kita aktifasi yang namanya parasimpatetik nervous system, atau yang dikenal dengan sistem syaraf tubuh kita yang memiliki mode yang disebut rest and digest. Makanya kenapa orang merokok setelah makan itu menyenangkan? Karena tubuhnya bisa menyerap makanan dengan optimal ketika gerak nafasnya pelan dan lambat. Nah yang menjadi tantangan bagi perokok itu cuma adalah ketika nikotin dan tar masuk ke dalam darahnya. Nah, itu yang akan menyebabkan inflamasi, akhirnya inflamasi menyebabkan yang disebut dengan namanya liver akan harus memproduksi kolesterol. Kolesterol akan menyebabkan produksi plak. Plak sebagai antiinflamasi akan menghambat jalannya Peredaran darah atau sirkulasi darah Akhirnya kerja jantung jadi berat Akhirnya jantungnya gagal Atau jantungnya tetap kuat Akhirnya terjadi pecahnya pembuluh darah atau stroke Dan seterusnya berbagai penyakit-penyakit yang hadir Hanya gara-gara kita memasukkan sampah ke dalam tubuh kita Makanya kenapa saya katakan sebenarnya Pada dasarnya merokok itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma tips merokok dari saya sederhana. Silahkan bagi teman-teman yang -teman masih merokok lanjutkan saja. Cuma tips saya satu saja yaitu tolong apinya jangan dinyalakan. Itu aja sih sebenarnya ya. Kalau apinya dinyalakan <L stiff -related> saya rasa tidak akan, <sanit basi> tidak akan terjadi. Yang namanya tar dan nikotinnya itu masuk gitu ya. Tapi <ti Fragen> tetap menjalankan tarik nafas. Buang nafas. Jadi tarik nafas dan buang nafas itu satu hal yang baik. Ya. Makanya kenapa orang stres itu caranya gampang yaitu disuruh tarik nafas dan buang nafas. Ya. Makanya salah satu cara tarik nafas, buang nafas yang terbaik yang kita jadi terpaksa akhirnya nafas kita teratur yaitu dengan cara satu, berolahraga. Dua, bisa juga dengan cara bernyanyi atau berapa kalau teman-teman tahu, mengaji. Atau apa? Bermantra, atau berzikir, atau nyanyi-nyanyian, puji-pujian kalau di gereja, ya. Atau melakukan berbagai hal, seperti misalnya kegiatan-kegiatan kesenian, seperti menari, melakukan berbagai aktivitas. Sehingga pada saat itulah gerak nafas kita menjadi lebih teratur. Ketika nafas kita teratur, memungkinkan tubuh untuk membiarkan imun sistem tadi sistem imun sistem atau daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat gitu sih. Ya? Oke. Okay.
0: Mas Ade, karena waktunya ternyata tersisa sangat sedikit, tapi ini banyak sekali <laughs> yang nanya. Saya ingin menanyakan satu hal saja kalau begitu. Nah, sekarang kita mengajak masyarakat untuk terus berpola hidup sehat ya. Nah, ya, misalkan saya. Sebagai bagian dari masyarakat, step awal untuk pemula yang mungkin baru mau memulai olahraga, mau mulai hidup sehat, apa sih yang harus dilakukan supaya kita
1: bisa termotivasi dan konsisten terus Mas Ade? Ya saya rasa sehat itu mudah dan murah ya teman-teman santai aja nggak usah gimana-gimana yang -gimana. nggak suka makan sayur sekarang belajar makan sayur yang tadinya makanannya makanan proses food kemasan sekarang makanan yang alami ya yang tadinya jarang gerak olahraga yo gerak olahraga bisa olahraga jantung bisa olahraga otot rangka ya bisa pengencangan otot rangka dengan menggunakan tubuh sendiri boleh push up boleh squats. Boleh set up, boleh plank gitu ya. nggak ada masalah. Bagian tadi kan yang misalnya masih merokok mungkin bisa kurangi. Bagi yang minum mungkin bisa kurangi. Bagian tadi makan makanan yang sifatnya mungkin ada kandungan tersebut. Uh, Toksisitasnya tinggi gitu ya Mungkin karena satu dan lainnya bisa dikurangi Jadi saya rasa itu hal yang sederhana Karena kembali lagi bisa saya katakan Kita boleh sibuk memakai pelindung diri ya, Boleh pakai topeng, boleh pakai sarung tangan Silahkan saja Tapi jangan lupa Ketika kita harus masuk ke dalam sebuah ring kesehatan Harus berhadapan dengan cikuman Yang paling dibutuhkan adalah ilmu bela dirinya Bukan pelindung badannya Paham ya teman-teman ya, jadi atur makannya gitu ya, atur olahraganya, di rumah rokok jalan terus, gula masuk terus, proses food jalan terus, tapi pakai topengnya ber, berlapis-lapis saya rasa, bukan hal yang bijaksana ya.
0: Hmm. Oke, Mas Ade terima kasih banyak ya, ini banyak ilmu yang bisa kita tangkap dari apa yang kita bahas hari ini, mungkin nanti di lain waktu kita boleh ngobrolin dengan
1: hal-hal lainnya ya.
0: Mas Ade, terima kasih sekali lagi. Sukses terus dan tetap jauh kesehatan. Tetap bugar
1: Thank juga. Selamat sore, da. Assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, itu tadi ngobrol-ngobrol uh, bareng saya. Saya setuju dengan beberapa komentar yang masuk tadi. Banyak banget ilmu yang bisa kita petik hari ini. Dari live Instagram saya dengan Mas Aderai. One of the best bodybuilder in Indonesia, one of the legend juga ya, yang sampai sekarang, usianya sudah 50 tahun loh, bayangkan. Saya saja mungkin, kesehatan dan kebugarannya kalah dengan Mas Aderai, dia baru berulang tahun, di bulan lalu. Ya mungkin nanti di lain waktu, saya akan hadirkan lagi, narasumber-narasumber yang bisa, membuka pola pikir kita, merubah gaya hidup kita, untuk jauh lebih baik, di tengah kita masih, harus berada padapan, dengan pandemi COVID-19. Untuk pekan ini, Episode kali ini bersama Binaragawan Aderai adalah episode terakhir karena besok Sabtu dan Minggu Insok apa kata mereka akan off terlebih dahulu nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin sampai hari Jumat jam 17 waktu Indonesia Barat hanya di Instagramnya Radio Elsinta Terima kasih untuk teman-teman jangan lupa untuk dengerin juga siaran Radio Elsinta selama 24 jam di 90 FM dan follow akun media sosialnya Radio Elsinta di Instagram Elsinta Newsentok, Twitter Radio El Sinta, dan juga fanpage Facebook at @Radio Elsinta atau redaksi Radio El Sinta. kanal YouTube-nya juga sudah ada, bisa anda subscribe juga, Spotify, apapun yang kami bahas dalam instok apa kata mereka juga sudah ada di Spotify-nya Radio Elsinta dan tentunya juga pembahasan-pembahasan lainnya. Selain ini saya akan save supaya yang tadi dari awal nggak nonton bisa nonton langsung di IGTV ya. Saya Beri Hamzah pamit, sampai ketemu lagi nanti di Instok Apa Kata Mereka episode selanjutnya di hari Senin. Siapa sumbernya Masih rahasia. Sampai jumpa, dah, sama sore, dan tetap jaga kesehatan.